0: Ja, so ein wenig klingt es nach Baustelle, wie es aktuell in der Motorsport- bzw. in der GT-Lage im Motorsport-Deutschland verläuft und damit ein Hallo und ein Herzlich Willkommen hier im GT-Talk auf mein sportpodcast.de dem wöchentlichen Podcast zur GT und Langstrecke ja wir haben uns verabschiedet in eine zweiwöchige Pause beziehungsweise in eine Pause die wir genutzt haben für Interviews die kommen dann auch in den nächsten Wochen beziehungsweise über die Weihnachtszeit aber dennoch wir schauen auf das was so ansteht und mit dieser Nachrichtenlage ja haben wir in der Form natürlich auch nicht in dieser Extreme gedacht und auch so beredet das hat sich so ein wenig angekündigt, zwar in an den letzten Tagen, wie es immer so bei solchen News ist, aber wenn man doch nochmal drauf schaut, ist es doch ein wenig verwunderlich und das ist das Thema, das wir uns heute unter anderem mit äh, nämlich beschäftigen, die Übernahme oder die mögliche Übernahme des ADCs äh, mit der ITR bzw. des und der Serie DTM. Die ITR ja stand jetzt aufgelöst und damit geht es dann nicht weiter mit einer weiteren Promotion der ITR GmbH. Stand jetzt. Wir schauen auch nochmal auf die Nürburgring serie auf die Situation, wie es da aktuell verläuft da gab es ja jetzt ein Statement der ehemaligen Geschäftsführer bzw. Leiter in den einzelnen Bereichen, die ja jetzt zurückgetreten sind. Da blicken wir genauso auch drauf, wie es da auch weitergeht. Also wie gesagt, Großbaustelle Motorsport Deutschland, das ist so ein wenig das Thema und das bestimmende Thema in dieser Woche hier im GT-Talk auf meinem Sport-Podcast. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drauf. Ja, und das Ganze starten wir jetzt eben mit der DTM und mit dem Umbruch, der sich breit macht. Wie gesagt, wir haben es am Anfang schon so ein bisschen mit der Baustelle begriffen und so kann man es auch sehen. Wenn man die Chronik mal in dem Sinne mal rein äh, interpretiert, machte sich ja am 18.11. die Meldung breit, dass der Technikchef Michael Ressel die ETR verlässt. Das war ja auch so ein Thema. Im Sommer über seinen Abgang wurde Er informiert nämlich Gerhard Berger, der Chef der noch bestehenden ITR, die ja jetzt bald aufgelöst wird und es bis dato eigentlich keinen Nachfolger gab in dem Technikbereich. Der DTM, auch gab es keine deutliche Neuausschreibung der Stelle, die ja dadurch aus, äh, ja, in dem Sinne schon ein wenig Andeutung, zumindest jetzt in Retrospektive gemacht hat. Das gab es auch schon in den, Zira- in den letzten Jahren, dass es viele Technikchefs gab. Zum Beispiel 2019 folgte der Ex-HWA und BMW-Ingenieur, Gordon von Schöning, dem langjährigen Technikchef Michael Bernhard, nach, der an der Neugründung der Serie im Jahr 2000 zum Beispiel beteiligt war. Und da auch von Schöning blieb das deshalb nur zwei Jahre und am Ende 2020 ein HWA-Angebot an, das dann als Leiter der Fahrzeugentwicklung äh, jetzt tätig ist. Ressel übernahm damit auch den, das Projekt DTM Electric, was ja jetzt auch so ein bisschen zur Disposition steht, nämlich das Ganze durch die Übernahme des ADACs. Diese offizielle Meldung kam ja auch schon, so oder eine Meldung in den großbreitigen Medien gab es ja schon in dem Sinne. Mit der mit dem möglichen Kauf, nämlich der des ADAC, also vom ADAC der DTM. Und da hat sich dann so eine Form breit gemacht, nur noch eine GT3-Plattform in Deutschland. Und das war so das Thema, ja, dass das könnte gut möglich sein, dass es nur noch eine GT3-Plattform in Deutschland geben wird. Die Frage ist natürlich, wie geht man aus Sicht des ADACs mit der DTM um? Man würde in dem Sinne die Serie kaufen und je nachdem zwar weiterführen. Das war so ein Thema, wie gesagt, was dadurch aufgekommen worden ist. Führt man sie weiter, führt man sie nicht weiter. Die ADAC GD Master steht eigentlich in dem Sinne nicht zur Disposition. Man muss natürlich sehen, die Serie hat der ADAC selber aufgebaut, hat selber sehr viel Geld rein investiert. Natürlich auch sehr viel Arbeit hinein investiert und damit sollte ein mögliches Absterben bzw. eine baldige ähm, ja, Beendigung des ADAC gd Masters zumindest aktuell nicht zur Disposition stellen. Genauso auch, wie es das Thema dann Kosten anging. Dort hat der ADRC selber ja auch schon großbreitig ähm, schon Ankündigung macht, dass man ähm, weiterhin Motorsport betreiben möchte, beziehungsweise Motorsport auch gerne weiterhin betreiben möchte, obwohl es dann auch gern mal Geld kosten möge und selbst wenn es dann für den ADAC. In Richtung des Minusgeschäfts läuft, dass sich der größte deutsche Automobilverbund mittlerweile ja auch schon für nicht nur den Motorsport einsetzt, sondern auch zum Beispiel auch, äh, ja, oder in dem Sinne nicht nur für den Automobilsport oder Automobil generell, sondern auch ja für andere Bereiche, zum Beispiel Fahrradfahrer oder auch ÖPNV-Ticketpreise einsetzt, äh, stellte natürlich das so ein bisschen zur Disposition, aber das hat eben der ADC selber bekräftigt, man macht weiter Motorsport, selbst wenn es Geld kommt. Also, von daher sollte die Marschrichtung in dem Sinne natürlich auch noch ganz klar sein. Das kam tatsächlich sogar noch davor, was jetzt passiert ist in Richtung ADAC-DTM. Wie gesagt, das größte oder die größte Schocknachricht war im Liegen dann auch, dass Gerd Berger die DTM-Organisation auflöst und damit jetzt eigentlich in dem Sinne der Weg frei ist für den ADAC, jetzt die DTM zu übernehmen. Das Ganze soll ja jetzt am Freitag, die Folge kommt jetzt um 12 Uhr raus, wohl äh, passieren. Ob wir mit einer möglichen Entscheidung jetzt noch rechnen können, ist äh, durchaus fraglich. Eigentlich äh, wird es dann, wenn eine Entscheidung heute kommen sollte, dann im Verlaufe des Tages passieren. Und da informieren wir euch natürlich auf unseren Socials weiterhin. Machen wir nochmal die Faktenlage klar. Der ADC will wohl die DTM äh, übernehmen, das ist wohl aus allen Insiderkreisen klar. Auch die Quellen, die wir angezapft haben, mögen dies wohl auch bestätigen, dass der ADC gerne die DTM übernehmen wird und dass es eigentlich fast schon nur noch eine reine Formsache ist, dass der ADC wohl die DTM dann im nächsten Jahr präsentieren wird, in welcher Form, in welcher Farbe und natürlich auch in auf welchen Strecken ist natürlich ganz genau unklar, genauso wie es mit der GT G- 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 Masters mit den Strecken weitergeht. Denn beide Serien haben noch keinen Kalender veröffentlicht. Das war ja auch so ein Thema mit der DTM. Man wollte ja erst einen Kalender veröffentlichen. Doch das hat man immer damit begründet, dass ähm, ja, es immer noch so ein wenig Probleme gab mit der Terminfindung, auch gerade in Richtung Spa-Spa. Mit dem Verschie- oder mit der Verschiebung aufgrund der Formel 1 mit dem 24-Stunden-Rennen, was ja traditionell eigentlich immer dort an dem jetzt dies oder an dem nächstjährigen Formel 1-Termin liegt. Deshalb hat das ganze Sparmanagement natürlich auch so ein wenig darunter gelitten. Und da musste man Verschiebung vornehmen. Aber das könnte natürlich auch ein und im Endeffekt ist es jetzt auch so ein vorgeschiedenes Argument gewesen sein dass man erstmal nicht einen Kalender vorführt, bevor es nicht überhaupt Klarheit geschaffen wird, was da los ist. Der genaue Grund im Endeffekt für die Auflösung der Dachorganisation ist im Endeffekt das Geld. Das Geld hat in dem Sinne nicht mehr ausgereicht, um wirklich die DTM weiterhin auf den Ja, dann doch so lockeren Beinen zu stehen, hat man im Endeffekt dadurch ja auch gesehen, die Präsenz der DTM war dann doch sehr hoch in den letzten Wochen oder auch in den letzten Monaten, wir haben ja auch breitflächig über die DTM berichtet. Aber natürlich muss man auch das große Ganze sehen, denn ähm, was auch so ein bisschen auffiel, das ist uns zumindest auch äh, über die Saison aufgefallen, die Sponsoren waren jetzt in der Hülle und Fülle natürlich nicht da, da war unter anderem ja auch der Reifensponsor Michelin, Partner der DTM, zwar etwas unfreiwillig kann man meinen, äh, denn die Der Reifenhersteller ja auch Service bzw. Reifenpartner, unter anderem ja auch noch weitere Partner wie AutoHero, Dekra, Malle, Remus und Schäffler dabei, doch DK ja schon seit Jahren mit dabei, Maler als Ausstatter ja auch dann dadurch und in dem Sinne auch großen Teil im Automobilbereich tätig, das sieht im Bereich des ADAC GT Masters, was das angeht, schon ein bisschen anders aus dann ist man im Sponsorenbereich dann trotzdem noch etwas breiter aufgestellt und macht natürlich dieser Finanzierung etwas leichter. Also von daher ist man bei der DTM ja auch schon in Sachen Sponsoren nicht unbedingt in Hülle und Watte äh, eingepackt gewesen und das war auch so ein Thema, was natürlich jetzt zu der finanziell dann doch sehr angespannten bzw jetzt unsicheren Situation dafür gesorgt hat. Schauen wir nochmal auf das Thema ADAC-Verwaltungsrat, der gestern bzw. jetzt die letzten Tage tagt, ähm, eine Präsidiumssitzung findet statt, zu dem Tag die Geschäftsleitung und wenn sie sich in Hinblick einer Übernahme der DTM-Rechte einigt, könnte es im Verwaltungsrat und den Vorsitzenden der 18 eigenständigen ALC regionalclubs und der stellvertretenden Regionalclub-Vorstand sowie den Mitgliedern des alc präsidiums zur Abstimmung kommen. Dass das Thema DTM Zukunft bzw. des Markennamens dabei diskutiert wird, ist für Insider schon klar, das haben wir ja schon in dem Sinne äh, ja schon hier äh, besprochen. Mit einer positiven Abstimmung könnte es schon jetzt, äh, gestern und auch dann am Freitag, wie gesagt es wird eher am Freitag passieren, also heute, dass die DT- ADC und die DTM Vermarktungsrechte damit übernehmen kann. Das ist eigentlich fast schon, zumindest aus unseren Insiderkreisen, Formsache. Thomas Biermeier, der Teamchef, hat sich gegenüber unseren Kollegen von motorsporttotal.com geäußert. Ich hoffe, dass da da ein bisschen was rauskommt, um natürlich auch sicher zu sein, was das Thema Planung für das nächste Jahr angeht. Denn so ein bisschen ist die Planung bei beiden Meisterschaften unklar, wir haben es ja schon angesprochen, das Thema Kalender. Ohne Kalender kann kein Team planen. Vor allen Dingen, wenn man da natürlich auch sieht, was andere Teams ja noch vorhaben, schaut man da natürlich ganz speziell auf äh, ja, Teams, die vielleicht sogar in beiden Meisterschaften antreten wollen. Das wäre aktuell Stand jetzt, wenn es so weiterlaufen würde, Weiten aus Motorsport. Die werden ja in der ADAC, Masters und in der DTM gleichzeitig starten wollen. Und äh, das steht natürlich jetzt in dem Sinne zur Disposition. Wenn es natürlich zu einer Sache etwas gibt und zu einer anderen nicht, deshalb äh, ja ist wie gesagt die Sache natürlich auch in dem Sinne mit Terminüberschneidung, die natürlich so später man einen Kalender veröffentlicht, natürlich auch im weiteren Sinne auch weiterhin vorkommen kann äh, zu anderen Serien, wenn natürlich die ADC äh, DDTM übernimmt, dann würde es natürlich zu Terminüberschneidungen dann in der großen Maße natürlich auch nicht kommen. Oder nicht ausgeschlossen ist natürlich eine Veranstaltung am gleichen Wochenende. Aber es ist ja auch kein Zwang, die DTM in das ADAC-Eventprogramm und auf die Plattform ADAC GT Masters in dem Sinne zu hieven. Man kann natürlich auch weiterhin, und das macht auch je nachdem kostentechnisch, etwas Sinn da zu sagen, man wertet es in dem Sinne auf, dass man weiterhin auch noch sagt, okay, wir wollen äh, die dtm quasi immer noch weiterhin betreiben, wie sie auch aktuell läuft, also als einzelne Plattform, dass man sagt, wir machen einzelne Rennserie oder beziehungsweise einzelne Rennwochenenden, dass man an dieser Rennserie auch in dem Sprechen auch die Breite herhin zeigen kann. Klar ist auch in dem Sinne, wie gesagt, es kann eine Eingliederung werden, muss aber nicht Wahrscheinlich ist Letzteres eher der Fall, damit man eher, ich sage es mal, aus beiden Vollen schöpfen kann. Auch hat man natürlich im Hintergrund auch noch dieses ADAC Racing Weekend, das natürlich mit deren Support-Serien natürlich auch etwas dazu beitragen kann, dass das Thema Rahmserien, was ja auch in der DTM etwas fragwürdiger war in den letzten Jahren, natürlich auch in dem Sinne etwas noch weiterhin aufgewertet werden kann. Das ist so ein wenig der Stand, den wir aktuell haben. Wie gesagt, ähm, so ganz lässt sich die Zukunft in dem Sinne nicht überblicken, zumindest nur teils. Wie gesagt, aus unserer Sicht ähm, würde es wohl eine Übernahme des ADCS äh, der DTM kommen. Und damit wäre es in dem Sinne eine hoffentlich gute Zukunft für die DTM. Genauso für die ADC der Masters, dass man in dem Sinne eine gute Plattform, zwei gute Plattformen aufbauen kann oder je nachdem, vielleicht sogar eine große mit unterschiedlichen Konzepten, wie zum Beispiel es, je nachdem, die GT World Challenge Europe macht mit einer Sprintserie, mit einer Endurance-Series, die man vielleicht in dem Sinne auch etwas einfacher oder etwas anders machen kann wie die GT World Challenge Europe, dass man die DTM je nachdem weiterführt als Sprintserie mit einem Fahrer und die, GT, äh, und die DTM aller GT World Challenge Europe Endurance Cup mit Langstreckenrennen versehen kann. Das ist aber so ein bisschen, natürlich, das können wir in dem Sinne nicht äh, vorhersehen. Das war jetzt in dem Sinne mal so ein bisschen äh, Gehirnspinnerei. Aber wie gesagt, wir sind gespannt, was da noch passieren kann, was da noch passieren wird. Denn das betrifft in dem Sinne alle, denn das ist in dem Sinne, das sind im Endeffekt die großen. Zwei, die wir in Deutschland haben. Der dritte würde noch dazukommen, nämlich die nürburgring Langstreckenserie. Über diese reden wir auch noch gleich. Da ist ein Statement rausgekommen, was so ein wenig tiefer blicken lässt, was, je nachdem, der große Stressfaktor in der VLN Sport GmbH, beziehungsweise generell in der Organisation VLN, zumindest in den letzten Jahren zumindest, so passiert. Und da ein wenig auch das Problem war. Warum? wir die aktuelle Lage auch so in der VLN haben. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. und wir machen weiter mit in dem Sinne so ein wenig, ja, die... Der Umbruch im Motorsport-Deutschland, beziehungsweise in dem Sinne der große die große Umstrukturierung, der große Umbau, die große Renovierung, so kann man sie in dem Sinne nennen. Und die ehemaligen Führungsriege der VLN Sport GmbH und KKG und damit machen wir weiter und gehen damit in die Eifel, meldeten sich auch in der vergangenen Woche zu Wort. nach dem 2022er-Finale hat sich ja Ralf-Gerd Schlüter, Michael Borg, Volker Stritzig und Frank Thaler aus dem Geschäft des VLN Sport GmbH äh, zurückgezogen und nun meldeten sich eben diese ehemalige Führungsriege der VLN Sport GmbH und Coca-Cola zu Wort und begründeten ihre Rücktritte mit der Umgangsstruktur und der Umgangsform. Um Fehlmeldungen und Missverständnissen vorzubeugen, das waren somit die ersten Worte, teile ich als ehemaliger Geschäftsführer der Faulend Sport GmbH und gucke mit, dass der Leitersport- und Renndirektor, der stellvertretende Leitersport- und Rennleiter der Technik, Leiter der Technik sowie die Geschäftsführung ihre Kündigung nicht wegen der derzeit angespannten Lage und der zurückgegangenen Teilnehmerzahlen in der Nürburgring Langstreckenserie und nicht wegen der offiziellen Kritik an der Faulend Sport GmbH und cocake ausgesprochen haben. In der aktuellen, in der aktuell von der VLN zu bewältigen Aufgabe einer Neuorientierung und der Überarbeitung von Prozessen als Ergebnis aus der Team- und Fahrerumfrage der NLS im vergangenen August und des ILN-Papiers, welches der NLS beim letzten Rennen ja übergeben wurde, hatte sich das Team gerne weiter eingebracht der Herausforderung die Zukunft. Der NLS für die Teams und Teilnehmer und für die Ausrichter und Veranstalter der Serie weiterzuentwickeln und zu sichern, hätten wir uns selbstverständlich gestellt. Dies ist unser Verständnis und Verantwortung für die New Langstreckenserie. Der Grund für, die Verkündigung, Grund für die Kündigung war ein anderer. Die Umgangsstruktur und damit die Umgangsform innerhalb der faulen Sport GmbH und KKG. Das Miteinander zwischen Gesellschaftern und handelnden Führungspositionen waren ursächlich. Bei Besprechungen und Zusammenkünften wurden einzelne Gesellschafter bewusst ausgegrenzt und es wurde über Monate verdeckt im Hintergrund übereinander gesprochen, anstatt offen darüber zu kommunizieren. Insgeheim wurden Personen angesprochen, die Aufgaben handelnder Personen der, Person der I- NLS übernehmen sollten. Dies alles führte dazu, dass das Vertrauen in die Gesellschafter, welches die Basis allein des Handels ist, nicht mehr gegeben war und die Verantwortung der VLN Sport GmbH und CoKG geschlossen ihre Ämter niedergelegt bzw. selber die Verträge gekündigt haben. Wir bedauern dass dies in einer Zeit geschieht, in der die nürburgring langstrecken andere Probleme zu bewältigen hatte. Den Zeitpunkt haben wir uns nicht ausgesucht, er wurde durch die Handlungen einzelner Gesellschafter vorgegeben. Das schrieben eben Ralf-Gerd Schlüter, Michael Borg, Volker Stritzinger und Franz Thaler in einem offenen Brief und das zu uns an die Medien, an die Fans, an im Endeffekt alle, die diese nürburgring langstrecken dort verfolgen. Und das war so ein wenig ein Statement. Man gehen wir nochmal darauf ein, so ein wenig, dass äh, Umgangsformen und Umgangskulturen, dass gewisse Gesellschafter und Handel- in Führungspositionen nicht und das Ganze sogar ausgegrenzt worden sind, in dem Sinne, dass einfach im Hintergrund übereinander gesprochen wird, das ist so ein Problem, wie gesagt, selber weiß man es immer besser, aus äh, den vier beiden Positionen, von daher sollte es stimmen, ähm, dass da einfach im Endeffekt die Umgangskultur nicht stimmt und die Umgangsformen nicht stimmen, unter anderem vielleicht man natürlich, man zwar wird man es je nachdem nicht wirklich offiziell sagen, aber je nachdem kam auch in dem Sinne eines nach dem anderen erst sowas und natürlich auch jetzt die aktuelle Lage, wie gesagt, man sagt ja ganz klar, man ist nicht nur oder man ist nicht deshalb, sondern im Endeffekt als ganzes Konstrukt zurückgetreten. Dass eben Ralf-Gerd Schlüter, Michael Borg, Volker Stritzek und Frank Thaler die, die Nürburgring-Langstrecken-Serie in der Führung in Position bzw. nächstes Jahr dadurch nicht weiterhin begleiten werden. Wie gesagt, das iln papier haben wir auch schon in Hülle und Fülle besprochen, was dort gefordert worden ist. Wie gesagt, eine Bevorteilung oftmaliger. Die Teams waren nicht sehr zufrieden mit der letztjährigen Ausgaben, beziehungsweise mit ja in den vergangen liegenden Rennleiterentscheidungen, die dort getroffen worden sind. Wie gesagt, dadurch würde dieses Thema, es folgt alles nacheinander, also im Endeffekt sind, ist alles so ein wenig dafür verantwortlich, dass eben diese vier aus der VLN bzw. aus der äh, NLS-Führungskriege damit ausgeschieden sind. Das dazu, in dem Sinne, die Führungsriege meldet sich zu Wort. Wir hatten ja auch die NLS Champions Night oder Night of Champions. Da durften sich dann erstmalig der neue Geschäftsführer Mike Jäger, äh, so mal richtig auf offizieller Bühne, in dem Sinne auch präsentieren. Und das hat er auch getan. Das war in dem Sinne auch nicht mal schlecht. Von daher sind wir mal gespannt. Wie gesagt, das Wie wie man das dort aufstehen wird ähm, im nächsten Jahr auch wieder dabei, nämlich Karl Maurer, der ja als Berater zur Serie und das Ganze zur Seite stehen wird und da sind wir mal gespannt, zwar wird man jetzt sicherlich nicht ähm, großartige Veränderungen innerhalb von einem halben Jahr auslegen können, also die nicht schwerwiegende Veränderung, die dann wie nach dem ähm, Jahr ein, ein oder vielleicht sogar mehrere Jahre braucht, aber zumindest mal das Problem, was aktuell herrscht und was ja auch angesprochen worden ist von der Faulentführungsregel, die es im Statement veröffentlicht hat, sollte das dann wohl hoffentlich auch wieder in dem Sinne das Licht auf der Nordschleife etwas heller erleuchten und damit die Zukunft zumindest etwas besser laufen. Schauen wir auf ein Thema, was natürlich auch wichtig ist und dabei vielleicht sogar führen könnte, ist nämlich ein Thema, nämlich Reifen. Das war in diesem Jahr auch schon ein bisschen so ein Thema, wir haben es mit einer der ersten Events so ein bisschen angesprochen, damals mit Jörg Müller, der äh, die, wo gerade der Krieg innerhalb der Ukraine begonnen hat, wir unterstützen weiterhin immer noch die Organisation zu Together dort könnt ihr immer noch spenden, wenn ihr natürlich das Geld dafür da habt äh, einfach gerne mal euch informieren unten in den Shownotes, aber das war so ein wenig auch der ausschlaggebende Punkt, nämlich diese, dieses Thema Ukraine, Krieg für Lieferschwierigkeiten, die ja schon Vorher aufgrund von Corona geherrscht haben, aber natürlich auch, was das Thema Reifen angeht. Bestimmte Materialien, die aus dieser Region bzw. rund um diese Region stammen, konnten nicht geliefert werden oder waren einfach in dieser Zeit nicht in der Hülle und Fülle verfügbar. Oder auch wie zum Beispiel Yokohamas passiert ist und deshalb kommen wir dazu, diesem Thema Jörg Müller zu sprechen ist, äh, musste man komplett anders umstrukturieren. Man konnte nicht über Russland fliegen, von Japan aus, von daher musste man da aus den USA die Reifung herholen. Man war beim Testen dann dadurch benachteiligt und jetzt will man das eben ändern. Das aber nicht nur aus diesem Thema, sondern eher aus dem Thema kleinere, beziehungsweise kleinere Klassen, kleinere Teams, kleineres Budget und das Und das, was natürlich am ärgsten ins Portemonnaie greift, sind nicht entweder der Tank oder irgendwie selbst die laufenden Kosten des Autos, sondern eher, wenn man das so einzeln betrachtet, dann doch eher die Reifen, die dazu sprechen und dadurch, äh, ja, in dem Sinne hohen äh, Kostenapparat dadurch führt. Da will die ILN, also die Interessensgemeinschaft Langstrecke Nürburgring e.V., die in dem Sinne so ein wenig die Oberhand und damit die Interesse und die Interessen der Fahrer, der Teams und auch die Serie so ein wenig äh, dadurch hinwegspiegeln, einen Vorschlag gemacht. Nämlich eine Limitierung, die wir jetzt auch in den nächsten Jahren innerhalb der 24 Stunden Rennen vom Nürburgring dadurch erleben. Ja, der ADAC Nordrhein hat das ja auch schon in dem Sinne, ja, beigewohnt, dass man dies gerne machen sollte. Und das ist so ein Thema. Wie gesagt, Teil 1, die Reifen. Teams, die bei, und das begründet nämlich die äh, ILN so, Teams, die bei NLS-Rennen an der Spitze mitfahren wollen, kommen inzwischen auch in kleineren Klassen, da sind zum Beispiel die V-Klassen und auch die SVT-Klassen äh, dadurch betroffen, äh, ohnehin postin mit einem Reifensatz zu kalkulieren. Dies ist nach einem Aufwand, der dringend reduziert werden muss. Die ILN sagt, mittelfristig ist die Limitierung der pro Lauf zur Verfügung stehenden Reifen unumgänglich, sie spart Kosten, reduziert zugleich den, Umwelt, äh, den Umwelteinfluss, darum schlägt die ILN am Beispiel einer 4 Stunden renndistanz Angabe Reifen pro Auto, exemplarisch Floor, nämlich der seriennahen äh, Klassen V, eine 8 plus 4 Regel vor, also 8 Reifen, in Klammern plus 4 gebrauchte und bei der Cup 2, dann, in, also der Porsche 911 GT3 Cup Klasse, 12 Reifen, plus 4 gebrauchte und bei der SP9, wo das Geld oder beziehungsweise die Reifen etwas locker liegen, vielleicht 16 Reifen plus vier Gebrauchte. Carryover-Reifen, also von früheren Veranstaltungen, stellen sicher, dass ein einzelner Reifenschaden etwa durch einen Bremsplatten nicht zu einer ganzen, ja, zu einem ganzen äh, Verhinderung des Rennwochenendes oder beeinflussend für das Rennwochenende ist. Für die Entwicklung entsprechend haltbare Reifen kommen die Anbieter, eine angemessene Übergangsfrist und die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Dies kann technische Umsetzbarkeit voraus äh, diese dies kann technische Umsetzbarkeit vorausgesetzt zu einem späteren Zeitpunkt auch für die GT3 Topklasse SP9 gelten also da gilt man theorie, äh, einfach nur in dem Sinne äh, hervor, dass man da gerne in den V also in den V Klassen in den seriennahen Klassen dort vorgeht, denn man weiß ja den Vorteil, äh, den zum Beispiel ja große Teams haben, wie zum Beispiel ein Sorg, ein Adrenalin, eine, äh, ja, ein QTQ, die in dem Sinne, ähm, ja, in dem Sinne schon deutlich größere Mittel hervorhebt, aufgrund dessen, dass man ja auch das Konzept anders angeht in diesem Team, dass man halt die in dem Sinne ja auch größtenteilig vermietet, das, das wird bei anderen äh, Teams ja auch nicht anders sein und ist ja auch nicht anders, aber das tut man eben im großen Stil und da hat man sich, und da liegt ja auch schon jahrelange, ähm, ja, Expertise drauf, die keineswegs äh, unterschätzt oder beziehungsweise angezweifelt werden darf, das ganz im Gegenteil, großen Respekt, immer an diese Top-Teams, aber auf jeden Fall, diese Reifensachen bringen natürlich einen Vorteil, wenn ich bei jedem Stint einen neuen Reifensatz draufschneiden kann, im Vergleich zu den anderen, ist natürlich auch ein Vorteil, egal in welcher Rennserie, egal ob es eben jetzt, äh, was weiß ich, der Renault Clio Cup bin, oder dann doch vielleicht die Formel 1 und da sieht man ja erst recht in der Königsklasse, was ein Reifenvorteil ausmachen kann. Und das ist in der NLS bei den Klassen, die wir gerade besprochen haben, gerade in den V-Klassen nicht viel anders. Schauen wir noch auf etwaige Short-News, so wie wir das gerne nennen. Dass, äh, da geht es hier nämlich eins voraus, dass jetzt der Gartenverkauf losgeht für das 24-Stunden-Rennen im Jahr 2023 die ähm, jetzt eben am 30. November begonnen haben. Und jetzt haben wir eben den 2. Dezember, heißt perfekt, im Endeffekt als Weihnachtsgeschenk da schon mal die Ticketbestellung bzw. die Tickets sichern. Das Ganze weiterhin unter 24h-rennen.de-Ticketbestellung. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Tickets. Und dort dann für das Event entweder das ADAC 24. Nürburgring Qualifiers, das ja am 22. bis 23. April stattfinden wird und vom 18. bis 21. Mai das Highlight. ADAC Total Energy 24 Stunden Rennen vom Nürburgring. Wie gesagt, Camping und sowas wird dann im weiteren Verlauf noch kommen. Die aktuellen Ticketpreise können gehalten werden, größtenteils für das Tagesticket äh, für das 24 Hours Qualifiers. Äh, bezahlt ihr dann auf der Tribüne 23 Euro für ein Wochenendticket. 38 Euro dann an der Nordschleife wird es voraussichtlich frei sein und auf das Wochenendticket dann ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring, dann Ticketpreise geht los für den Donnerstag äh, und bis Sonntag dann ab 32 Euro und für das äh, Wochenendticket dann Die 65 Euro und für Event-Tickets dann 70 Euro. Das dann für euch so als Information, wenn ihr euch gerne jetzt schon Tickets kaufen wollt, gibt es früher Bucherrabatt, wie auch in den vergangenen Jahren ja auch schon das für dieses Jahr, also ebenso. Dann schauen wir auch noch auf eine Meldung, die so ein wenig auch wieder die Nürburgring-Landstrecken-Serie und vielleicht auch die 24 Stunden von Nürburgring bedeuten kann, nämlich, dass äh, der Nachwuchsförderung im GT3-Sport in der nürburgring landstrecken von Pro Sport Racing jetzt wohl Angriff genehm, genommen worden ist, äh, aufgrund dessen, dass man jetzt äh, diese Umstrukturierung innerhalb der VLN begrüßt und ausdrücklich äh, davon fest überzeugt ist, dass die richtigen Positionen und die richtigen Leute da zu den Positionen gewählt worden sind, braucht man im nächsten Jahr einen sein Engagement in der NLS aus, mit den beiden ADAC GT4 Germany Meistern, Mike David Ortmann und Hugo Sasse, startet der Rennstall eine Nachwuchsförderung im ersten Martin Vantage GT3, den wir auch dieses Jahr schon gesehen haben. Das sind die jüngsten Sieger des ADC GT4 Germany, äh, in, den Titel und damit... Sind wir mal gespannt auf die beiden, die wir sicherlich nächstes Jahr auch noch vor dem Mikro hören werden. Und da sind wir mal ganz gespannt, wie Mike David Ortmann und Hugo Sasse sich im großen GT3-Bomber dann einsetzen werden. Der Einsatz der beiden Talitin-Piloten ist erstmal bis einschließlich dem 24 Stunden dran auf dem Nürburgring fixiert. Beim Langstreckenklassiker werden die beiden Piloten von weiteren Pro-Piloten unterstützt. So ist der Rennstall gerade in Gesprächen mit Aston Martin Racing Piloten, Niki Team und dass die britische Marke den Einsatz auch unterstützen wird. Also da dürfen wir uns auch drüber freuen, je nachdem, was dann im Thema 24 Stunden Rennen angeht. Ein Thema, was ja auch Tradition hat in dem Sinne, neben dem 24-Stunden-Rennen kann man wirklich sagen, ist der Porsche Mobil 1 Super Cup. Der hat jetzt vorzeitig schon mal seinen Vertrag verlängert mit der Dachorganisation FOM und mit der Formel 1 und damit geht man dann bis zum Jahr 2030 hervor. Das Ganze dann im nächsten Jahr mit insgesamt den Läufen, die wir dann auch präsentieren werden in Imola, Monte Carlo, Spielberg, Silverstone, Budapest, spa Sanford Zandford und Monza. Also es bleibt bei den jeweiligen aktuell acht Stationen, die wir dort verfolgen ver- dürfen. Und wie gesagt, jetzt schon vorzeitig verlängert worden ist der Vertrag mit der Formel 1 eben bis 2030. Acht Jahre schon jetzt verlängert worden. Das ist Usus tatsächlich. Das äh, gab es auch in der Geschichte des Porsche Mobil 1 Super Cups noch nicht. Für 2023 stehen 28 Plätze für fest eingeschriebene Teilnehmer zur Verfügung. Je nach Kapazität der Strecken sind auch weitere Gaststarter möglich. Bei den meisten Läufen der zurückliegenden Saison unterhielten 32 9 11 die Fans auf dem Weg und auf die durch ausgefüllten Plätze innerhalb Formel 1 Rennen. Und das war's von uns in dieser Woche. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche, wenn es auch wieder Neues zu dem Thema ADC DTM zu bereden gibt. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Start ins Wochenende. Ciao, tschüss und bye bye und bis zum nächsten Mal geht hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de